0: Siete
1: Sometimes
0: all I think about is you Late nights in the middle of June.
2: Te quedo grande este actor que ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa la... Y nunca vuelvas, que
3: todo se te vuelva. No, es lo que me hiciste si no te acuerdas.
0: The floating ball that's bound to break It's not my psyche like a twig, and I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever get a little bit tired of life, like you're not really happy, but you don't wanna die, like you're hanging by a thread, but you gotta survive, 'cause you gotta survive. Like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside, but you don't really care. Just fresh out of
3: 2.7 For can you any more ladies mm -hmm. to Girl, I forget you and your friends that I'll ever see again. Everybody but your dog, you can get lost. 91.7, La Roca. La,
2: La, La Roca, 91.7. I can't believe we're finally
0: alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. Like I, be a boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways he can't suffice if I could give you some advice I would leave with me tonight you must have to find it mm -hmm. Ladies first I could be a better boyfriend than him, I could be a better boyfriend, I never would. that he never did Up on high, I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus, you know my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could tell the shit that he never did Up on high, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus, all my clothes would fit
4: i put rocks all in my watch Machines. i like sexes from my exes when they want a second chance i like proving niggas wrong i do what they say i can. they call me buddy buddy banging body spicy mommy hot tamale hotter than a samali hop up the stool jump in the coop big dip on top of the roof sexing on bitches as hard as i can eating halal driving the lambs Shit like cardio. Diamond hey. district in the chat. Took it in
2: al club siempre que llega la nena Yo tengo un flow calle calle independiente no tengo que dar detalles Yo tengo un flow calle calle coge la orilla ten cuidado que no te guayes Se la pasan tirando me tengo el DM full saben que soy de barrio pero me sobra el glamour tenemos tigre en el norte y leona en el sur mi hermano te duermo te paseamos en el baúl Sabemos quebrar el buri La ta ta ta. Es lo que cuesta mi beauty. Rata ta ta. Pelo largo y manicuri. Siempre la tengo en play. Yo no le bajo a la muy. Rata ta ta. Sabemos quebrar el buri La ta ta ta. Es lo que cuesta mi beauty. Rata ta ta. Pelo largo y manicuri. Siempre la tengo en play. Yo no le bajo a la muy. Yo tengo un flow calle. Calle. Independiente no tengo que dar detalles. tengo un flow calle. no te guayes. Yo tengo un flow calle, calle, independiente, no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow calle, calle, coge la orilla, ten cuidado que no te guayes. Dios, bendiga la calle y el barrio donde crecimos. Las bocinas flotando, pero el parís sigue fino. No importa la marca, sino cómo la combino. Si me llaman para el negocio, di que vamos en no. el Sabemos Está mi beauty rata ta ta largo y manicure siempre la tengo en play yo no le bajo a la muy rata ta sabemos quebrar el buri ta es lo que cuesta mi beauty rata ta ta pelo largo y manicure siempre la tengo en play yo no le bajo a la muy tengo, no tengo un flow calle calle independiente no tengo que dar detalles yo tengo un flow calle Cuidado que no te gualle, tengo un flow calle, cae, independiente no tengo que dar detalles Yo tengo un flow calle, cae, pues en la orilla ten cuidado que no te guaye. La, la roca 917 mm. Just surfing now I said I love you for life But I just sold out
0: ¿Cómo hacemos? Si tú me deseas, yo a ti también. Hacer a todo te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame.
5: Importante
6: Lo que sucede es que el, además de que ahora es obligatorio, reúne interés. Re
7: -formulario -re -formulario.
8: Y me parece, y me muy, parece muy, muy, muy que ustedes, que ustedes, son que
7: me pagan que me a mí, pagan porque a mí. yo soy empleado y, empleado, enterado, y yo corro por sus juez
9: Que bueno que usted lo sabe, que sabe, tanto tu vida como la mía. Como la mía. Claro, primero me claro, importa, primero importa yo, formulo, porque desde muy
6: bienestar yo podría amarte de forma
10: correcta. Sé que hay tanta
11: gente, haciendo comunicación no que no, no no estudió la carrera que no se preparó para hacerlo y entonces inclusive entonces, llegan a tener renombre y peso y la gente toma como cierto lo que sale de su boca y, y eso está muy caos. Gracias,
6: bueno, muchísimas gracias, gracias. gracias a todos gracias. ustedes Hola, Carla. Carla. Carla Le quiero dejar quiero con dejar esta presencia que, que, que para, que para, siempre para mí siempre ha sido muy importante, importante En el momento que digo ¿Por qué no porque tengo esto? esto ¿Por qué no tengo, tengo lo, otro. lo otro? Y me y me, me recuerdo, me recuerdo me mismo 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 Que lo importante No es que tanto yo tengo Sino lo que yo hago Con lo poco o mucho que tenga Muchísimas gracias y bendecido día para todos
12: Informativo El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy La Laenecia Pérez, Carla Pimentel y Nathalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos días, muy buenos días,
6: República Dominicana. Vamos arriba. Jueves 24 de marzo, de marzo del 2022. 2022. Usted está con Distrito, con Distrito Informativo por la Roca, roca. 91.7. 91. Estamos de 7 a nueve de la mañana con ustedes. Y señor, junto a mis compañeras son Lenecia Pérez, Carla Pimentel, Nathalie Faxas. Hacemos de su inicio de la mañana algo diferente, algo informativo, sin ningún tipo de compromiso, que no sea con el de llevarle la verdad y el de llevarle las cosas de una forma, una objetiva. forma objetiva. Gracias, gracias, gracias por gracias, su, por sintonía. su recuerden sintonía. Recuerden que si van en van su vehículo, pues su llegamos, al norte, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta, hasta San, Cristóbal, San Cristóbal y en el este hasta este San Pedro de, de, Macorís, de, Macorís, de, Macorís, de Macorís. También pueden, también pueden vernos, vernos en vivo en, en nuestro canal de YouTube. Usted busque Distrito Informativo e inmediatamente salimos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, también en Twitter arroba Distrito Informativo y también puedes llamarnos y hacernos tus denuncias. Apunta este teléfono porque tu voz va a ser escuchada. En Sin Cargos, usted puede llamar al 809-200-1947. También puede enviar sus notas de voz al WhatsApp: 1 800 Recuerde que puede continuar viendo esta transmisión en televisión. Estamos en Vega TV y en Dominican Networks, así como en los canales 48. Viendo esta transmisión en televisión, estamos en Vega TV y en Dominican Networks, así como en los canales Treinta ocho de Claro y cincuenta y dos de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Buenos días. Recuerden que nuestras informaciones están ampliadas en nuestro portal digital. Simplemente entre a Distrito Informativo rd.com. Ahora sí, buenos días. Dios lo bendiga. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo está Ongla? Buenos Natalie? días. Buenos días. Hermosas aquí. y radiantes. <risa>
13: <risa> Bella. Ya, ya tenemos el ánimo más, más despierto
6: gracias me encanta los colores de tu, de tu y, y tu outfit verdad tú ah, pues, un vestido verdad sí un vestido hermoso ay gracias ya no se
5: diga más <risa> <risa> bueno por lo menos dijo gracias hola Ay, <risa> ah, tú sabes lo que yo digo bueno, ella quiere que diga este no no, no de fábrica <risa> Buenos días chicas, yo feliz de estar aquí con todos ustedes, eh, a todos sean bienvenidos y hoy se conmemora como cada año, 24 de marzo, el Día Mundial de la Tuberculosis esto obviamente para concientizar a la población de las consecuencias que tiene esta enfermedad tanto económicas, saludables y sanitarias entonces eh, hoy conmemoramos ese día con muchísimas... Eh, eh, en limitaciones de República Dominicana sabemos en cuáles áreas, eh, pero bueno la idea es seguir avanzando y, y que esto no afecte y no siga afectando en el mundo. Buenos días. Buenos días chicas, buenos no, días, días equipo, buenos días a todos los que desde bien temprano en la mañana pues están conectados con nosotros. Muy buenos días. Miren y también con relación al día hoy se cumple
13: un mes, un mes de la invasión en Ucrania, señores. La invasión oh, de Putin es? a Putin, 24. Ocaña, 24 de febrero, de febrero y hoy 24 de marzo, de
6: marzo un mes de Con, esa. Y yo recuerdo que dos días antes, para mí eso no iba a ser una realidad, a pesar de que había uh -huh. una amenaza, se veía como simplemente una amenaza, uh -huh. y hoy en uh -huh. día... Pues ya se ve cualquier movimiento y cualquier, cualquier cosa que diga Putin como una amenaza que sí se puede convertir en realidad. Y en el día de hoy, pues hay una reunión muy importante internacional en Europa. Uh -huh. La OTAN se, se Pero, reúne uh -huh. de emergencia para más sanciones y discutir muchísimos, muchísimas cosas que pueden eh, pueden afectarnos a todos, así que hay que estar muy, muy atentos a esto. Vamos a ver, señores, iniciando el programa, ¿Qué pasó un día como hoy?
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta, un día como hoy.
14: Un día como hoy, 24 de marzo del 2001, en California, Estados Unidos, la empresa Apple presenta la décima versión de su sistema operativo Mac OS X. Un día como hoy en el año 2003, los medios de comunicación dan al país la noticia de que el Banco del Progreso absorbía a Baninter. Ambas instituciones bancarias firmaron un protocolo para la adquisición por absorción de todos los bienes del Baninter, la Intercontinental de Seguros y el Baninter y Trust Company. A inicios del 2003 y como solución a su crisis interna, el Baninter fue puesto en venta por sus ejecutivos y pautada una fusión entre este y el Banco del Progreso. El acuerdo contó con el apoyo de la Junta Monetaria y el Banco Central. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
12: Distrito Informativo.
6: Ahí está, buenos días, señores, muy buenos días, son las siete y seis de la mañana, gracias. Por su sintonía. Estamos aquí en Distrito Informativo y a continuación las principales noticias. En este, el nuevo orden de la radio para hoy, jueves 24 de marzo del 2022. Será el próximo martes 29 de marzo a las 2 de la tarde. El conocimiento de solicitud de prórroga de cuatro meses hecha por el Ministerio Público para continuar con la investigación al ex procurador Yanalán Rodríguez en el caso Medusa. Mientras que Jenny Berenice Reynoso acusó al ex procurador de intimidar a testigos, interpuesto querellas y ha solicitado investigaciones a inspectoría con el fin de entorpecer el proceso de investigación del Ministerio Público, a la vez que agregó que todas las operaciones fraudulentas se hicieron con la participación de Jan Alain Rodríguez. Uh -huh.
5: Esto sucedió después de ocho horas de debate que estuvieron tras eh, las puertas estos en esta audiencia y allí Jenny Berenice reveló una serie de cosas que hemos visto como el, la serie de entorpecimiento que se han dado debido a lo, las solicitudes que ha hecho el mismo procurador una vez estuvieron todos recusados todos uh -huh, imagínate cierto. que no podían seguir investigando porque estaban recusados. estaban al margen claro
6: de sí, la situación y, no tan solo eso también dijo que que testigos que ellos tienen pues habían sido ya que les habían dicho al ministerio público que habían sido llamados hasta de la cárcel para para que evitaran ir a para tratar de evitar que fueran a testificar
13: Uh -huh. Sí, y en ese proceso también la defensa de Yana Alain está haciendo o jugando su papel porque básicamente ellos lo que quieren es que el tribunal ya no le dé más plazo porque desde un principio el Ministerio Público dijo que tenía el expediente blindado y que ya tenían todas las pruebas, entonces ellos dicen, bueno, si desde un principio usted dijo que tenía todas las pruebas ahora está preséntela. diciendo lo contrario, <risas> preséntela, entonces el tribunal no le dé más tiempo porque ya eso es lo que básicamente eh, dice la defensa de Yana y la propuesta por la cual ellos se, se está debatiendo todavía en el tribunal esa esa solicitud de prórroga bueno, bueno
5: todos están usando los recursos que se deben que, utilizar verdad al lado, del lado del ministerio público y del lado de los acusados
6: uh -huh. por pues bueno, lógica la jueza dijo que por cansancio porque fue uh -huh. bastante largo, larga y ardua uh -huh. eh, la jornada del día de ayer, pues eh, la va a prorrogar para el 24 de marzo, sí. uh -huh. Exacto, a el las 2 de la tarde.
5: Así es. Bueno, señores, en otra información, los miembros de la Policía Nacional comenzaron a recibir los aumentos salariales prometidos por el gobierno para inicio de este año 2022, pero que no había sido efectivo en los primeros meses de este año. Los aumentos a los agentes policiales por el momento van en una escala. De 30% como prometió el presidente Luis Abinader para este año, obviamente 2022. El 20% restante, según indicaron, será efectivo en el tercer trimestre de este año. Bueno, van encaminados que bueno ya se estaban eh, quejando algunas personas de que ese aumento había sido prometido y no se había cumplido. Y estamos ya casi en abril y estamos en el tercer en el en el primer el, trimestre. Estamos en el primer Exacto. trimestre. Estamos o en sea el que primer se, trimestre. Se cumplió, se me, cumplió. Rayando, pero se cumplió. ¿Tú sabes lo que
6: me gustó? Me gustó que eh fue del 2 al 20 el aumento, Ajá. pero el mayor aumento se le hace a los policías de menor rango y el menor a los de mayor rango uh -huh. Antes siempre se hacía todo lo contrario Todo, todo al al inversa al inversa, inversa uh -huh. y el que tiene menos, el que más necesita Así es
13: Señores, en el plano educativo, Roberto Fulcar Ministro de Educación No negó las malas calificaciones que obtuvieron Los estudiantes de tercer y sexto curso De primaria en puntuación ortograf, eh, De ortografía y legib legibilidad Evaluados en la prueba de escritura Del estudio regional comparativo y explicativo. Reconoció que esa debilidad es un gran reto para el sistema educativo dominicano, por lo que la institución lleva varios programas simultáneamente para mejorar las competencias de lectoría de los estudiantes competencias lectoras de los estudiantes.
5: Mira, no, no, no tenía conocimiento de esas calificaciones, eh, sí, pero si sí. lo reconocieron que estaban tan bajas es porque estaban muy bajas. No, no, no sé la cantidad que Ay, nosotros sacamos, eh. uh -huh. eh, pero ¿qué, qué, qué sucedió exactamente? No, no leí todo el contexto, pero sí sé que fue
13: una de de una prueba a la que fueron sometidos estudiantes y no era Gran cosa, la escritura. Y sin embargo, sin embargo, escribir sin y leer. leer. Escribir y leer y sacar una, una baja calificación que era como lo que hablábamos el otro día. Recuerden uh -huh. cuando vino Muquien y hemos hablado del tema educativo y de cómo está la lectoescritura en nuestros estudiantes y profesores, porque usted se Exacto. pone a ver la,
6: la ortografía y cómo hablan sí. algunos maestros, dice, bueno, pero... Y déjame decirte que si no nos esforzamos para hablar mejor... El niño que está aprendiendo a hablar con nosotros, si yo digo salir con la L, va a hablar así, claro. Cuando <risa> escriba, él va a escribir lo que oye. Y si oye salir él va a escribir Salil. I y sabe. por eso te, tenemos tantos mensajes interesantes en, la, en las redes sociales cuando te <risa> <¿Sabe> <risa> que... Ay, <risa> escriben no. algo que tú dices. A mí eh, en verdad que estas
5: cosas me dan como mucha pena porque aquí como que yo siento que es víctima todo el mundo porque mm -hmm. los profesores que no que no que quizás no están cualificados es precisamente porque salen de un sistema que, que no, no los les... califica. Exactamente. Yo recuerdo cuando yo era una niña, yo tenía unas faltas ortográficas horribles y mi mamá se sentaba se sentaba a corregirme en la tarea y ella escanda... quedaba escandalizada por las faltas que yo tenía. Y recuerdo que una vez... Yo... Y entonces ella como que se sintió súper mal, porque decía, pero ¿cómo es que no le corrigen esas faltas los profesores? Uh -huh. Pues llegó a la escuela y de, con todos los profesores comenzó a decir, mira, que por favor me le corrijan las faltas, porque esta niña tiene problemas serios de falta ortográfica. Uh -huh. Y bueno, pues yo recuerdo que el otro día iba, hubo una profesora que dijo, ¿quién es que está diciendo que nosotros no corregimos aquí? Yo, ay, Dios mío, Dios mío. <risas> Hasta el profesor de matemáticas se puso a corregirme. Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es, que, que bueno, que que no solo... O sea, ahí está el, el problema base de maestros, también falta de seguimiento para que este tipo de cosas pues se pueda superar desde niño. Porque uh -huh. es que si tú no encuentras quizás una mamá que te que vaya al colegio y hable y con todo el mundo, entonces quizás no estuviera yo dedicándome al periodismo ahora mismo. Mira, eh, no, y eso viene por muchos lugares. Eh, yo he escuchado a mayores, a las personas mayores, decir, la educación no es igual. Porque a mí me enseñaban tal y tal cosa y ahora yo no veo que eso se le enseñe mis hijos mis nietos no aprendieron lo que yo sé de, no no solamente de la lengua española sino también de la historia eh, de la geografía de todas las materias que, que podemos ver en las en las escuelas y la diferencia es abismal y comienza por los maestros porque las generaciones ahora que están en las aulas también son las que se perdieron esa educación buena y positiva y la que recibieron una muy mala educación y es lo que están enseñándole a los jóvenes y a los niños en, en la actualidad
6: lamentablemente.
13: Mira, hay muchos, yo conozco de, de docentes que son buenísimos y tengo ah. tengo ejemplo de una compañera de, de estudios de la universidad que de hecho tiene doctorado, o sea, porque se, y, y, en, y en, en en lingüística, o sea, que a veces ella habla y yo dije, pero yo ni le entiendo, <risa> pero es tan profundo. Tú tienes esa, esa, esa calidad de docente, pero tienes otros que son de, recuerdo, compañeros de, de aula mía, que no pasaban ni, ni ni, ni qué sé yo ni educación artística ¿Y se fueron a la universidad a estudiar eh, eh, educación entonces salieron con muchas lagunas pero están nombrados y están trabajando no te vayas entonces, más lejos
5: morfología lingüística y redacción que en muchas ocasiones en la UAS en el periodismo la, la, la tomamos con eh, estudiantes de educación uh -huh. que a mí me preguntaban cuál era el verbo de la oración y estaban impartiendo docencia en un cuarto y tercer grado en un colegio y yo decía wow o sea esto es lo que está enseñando a esos niños que están en ese colegio, eh, es terrible. Hemos visto muchas lagunas y no todos las tienen, claro está, pero lamentablemente sí una muy buena cantidad de, de maestros.
6: Bueno, continuamos bueno, con las informaciones. Ajá. Sí, el Ministerio
5: de Defensa reconoció la existencia de las certificaciones de la Junta de Retiros que indica que el retirado coronel del ejército Pedro Pepe Goico no tiene y no se le puede dar la pensión por el tiempo que le falta para cumplir los 20 años de servicio. Eh, también señala que en sus conclusiones el Ministerio pidió al Tribunal Superior Administrativo acoger la acción de amparo interpuesta por Pepe Goico y que se excluya al Ministro de Defensa, a Luciano Díaz Morfa de la acción porque eh, los hechos, eh, por, bueno, porque este funcionario no, no, no estaba en este momento eh, dice que la defensa del coronel del coronel retirado argumentó que este se encontraba en un limbo jurídico debido a que nunca ha cobrado un solo centavo de la jubilación que le correspondía luego de ser apartado de la milicia en 2004. Esto, esta información la tiene Diario Libre para... Ahí,
13: hay, eh, en este caso hay mucha información que, que hay que... Cruzarla, porque el ex ministro de Defensa, eh, Paulino Sen, dijo que a Pepe Goico se le pagó la indemnización y se le, uh -huh. y se le reconoció esos, esos montos durante su administración y que fue en el 2019. También llamaba mucho la atención y por eso es que hay que buscar todos los elementos porque en las conclusiones, de acuerdo a la información que salió en el periódico el día ayer, de cuando se, se puso la instancia en el Tribunal Superior Administrativo, el Ministerio de Defensa no presentó eh, algunas informaciones que eran relevantes y pedía, de hecho, que el tribunal acogiera la petición de Pepe Goico cuando eh, la misma institución aparentemente, según lo que dijo Paulino Sen había ya indemnizado a al coronel Pepe Goico, es decir que hay algo, hay un cruce de información que prometo, prometo buscar los pero datos exacto. para pero son elementos que son importantes a destacar porque entonces o es una
5: cosa o es la otra. esas documentaciones tienen que estar ahí. Que deben estar ahí. Eso, entonces, exacto.
13: la defensa del Ministerio de Defensa debió, uh -huh. valga la redundancia, tener todos estos elementos. Claro. Y hay cuestiones que, por ejemplo, llama mucho la atención de que el actual ministro de Defensa y Pepe Goico trabajaron junto cuando estaba al frente de eh, cuando era direct, eh, jefe de, de, de seguridad del expresidente Hipólito Mejía en, en el gobierno 2000 2020 2004 y Pepe Goico era jefe de avanzada es decir también hay muchos elementos de que el tema de la vinculación o posible complicidad o cercanía con el actual ministro de defensa pudo haber influido en el cómo accionaron en, también en el tribunal los representantes de ministerio. O sea, es un caso delicado, porque uh -huh. definitivamente es delicado, que hay que tomarle la, la debida. Eh, el, de, la, la, el, debido la, el debido manejo.
6: Uh -huh. Exacto. Y ese debido manejo es bueno que lo tengan muy, muy, muy presente, porque las cosas no son como hace años. Todo el mundo está pendiente a ese manejo. Si se le da un buen manejo, se va uh -huh. a ver, y si se le da un mal manejo, se le va a ver también. Se va a replicar, se va a publicar, ya ahora todo el mundo tiene un medio de información en sus manos okay. y, y lo puede usar para que usted compórtese bien y haga las cosas como la tiene que hacer Vamos a continuar con las noticias, luego de darle cierre, ahí están las informaciones más importantes para hoy 24 de marzo del 2022 Continuamos con las informaciones internacionales de mano de La Voz de América
15: con amenaza de confrontación respondió Rusia a la posibilidad de que la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania nos informa Laura Sepúlveda
9: Mariupol recibe ataques desde el mar mientras Kiev registra otro tipo de explosiones ante lo que su alcalde advierte que la gente necesita estar a favor de Rusia o de Ucrania pero no en el medio. El canciller ruso Sergei Lavrov acosó a Ucrania de cambiar constantemente su posición durante las negociaciones diplomáticas en curso y lanzó una advertencia amenazante a la OTAN ante el posicionamiento envío de una misión de paz a Ucrania. Laura Sepúlveda, voz
15: de el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el miércoles a Bruselas, donde se reunirá en las próximas horas con miembros de la OTAN y aliados europeos para cimentar la unidad entre los occidentales. Durante la visita se espera que anuncie una nueva ronda de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Lo que nos gustaría escuchar es que esta firmeza compartida que hemos visto durante el último mes durará tanto como sea necesario, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un intercambio con la prensa a bordo del Air Force One de camino a Bélgica.
2: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come,
11: control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
15: La sociedad civil de Venezuela exige investigar la muerte de cuatro indígenas de la etnia Yanomami en medio de enfrentamientos con efectivos militares en el estado Amazonas desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el domingo indígenas Yanomami se enfrentaron con efectivos de la aviación militar venezolana adscritos a la base fronteriza de Parima B en el estado Amazonas, luego de que los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a internet, a pesar de que el dispositivo que los suministra pertenece a la comunidad Delsa Solórzano, diputada del parlamento de 2015 aseguró que el gobierno venezolano viola la constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas y puntualizó que los hechos son competencia de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
15: La compañía que está detrás de la vacuna contra el covid 19 presentada como una herramienta clave para el mundo en desarrollo ha enviado decenas de millones de dosis a los países adinerados pero todavía no ha aportado ninguna al programa respaldado por Naciones Unidas para abastecer a los más pobres, un indicio de la desigualdad que persiste. En la respuesta global a la pandemia. Covax había planeado distribuir 250 millones de dosis de la fórmula de Nova Novavax para marzo, pero la agencia de la ONU a cargo de las entregas dice que los primeros envíos podrían realizarse en abril o mayo. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. Y,
7: y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy Peláez un, un suave y boca un recogedor
6: Porque me voy a regar.
8: Lo acompaña Ñonguito que usted se sacrifique tanto en su oficina Hasta las ocho de la noche
7: el importado Harold Díaz. Lo mío es de Hilo de Yereya La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
16: No, y el hombre que gana menos que su mujer.
7: Tiene que se en la cama. En la intimidad. La enérgica. La del grifico. Samantha Díaz. Y
2: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he
7: perdido? ¿Qué he perdido? tiempo?
9: Día? 14 días de felicidad. ¿Qué?
17: han acabado eh, prácticamente con todo, casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente, porque era el
6: señores, estamos de regreso con Distrito Informativo, muy buenos días, siete veinticinco de la mañana, qué bueno, qué bueno que están con nosotros, vamos a continuar, señores, con las informaciones, y aquí tengo que eh, no me llegó esta información, Carla, adelante. <risa> bueno, bueno, señores, tú eh, sí la tienes, sí, dale ola. No la tengo acá, pero sí tiene que ver con la con la estadística. O sea, me, de memoria
13: uno pues más o menos sí ya lo maneja. Señores,
5: nosotros no, no dimos a conocer esta noticia. Esto sucedió el lunes. Y uh -huh. la pasada semana también ocurrió otra cosa. Y yo lo resalté aquí porque es importante que se hable del tema. Uh -huh. Y es que decomisan eh, miles de municiones para fusiles en Elías Piña. O sea, eso es increíble lo que estamos encontrando. El Ministerio del Público de Elías Piña ocupó el pasado lunes un cargamento con 5.700 municiones para fusiles en los alrededores del Palacio de Justicia, en los alrededores del Palacio de Justicia del municipio mm. Comendador y supuestamente iban a ser vendidos todos en el mercado esos fusiles. Había municiones de calibre 7.62 por 39 milímetros y las investigaciones arrojan que era un grupo de personas que hasta... Hasta ahora no no hay arrestados, pero los encontraron, o sea, pero no lo han arrestado, no entendí esa parte, eh, que estaban haciendo eh, la entrada de las municiones. Y sin embargo, antes, antes, en el puerto Río de Jaina,
6: también decomisaron armas de guerra y municiones, artefactos, uh -huh. explosivos. Mira, mira lo que me llama a mí mucho la atención, señores, y es que decomisan esto, ¿verdad? Uh -huh. Armas, uh -huh. se sabe quién las trajo. Ah, Mira pero no eso. se sabe, no, no, ay, no apresa de a nadie, no se sabe, no, no es.
12: Para que llegues a tiempo.
6: Uh -huh, eso fue muy raro, eso. Esos nombres uh -huh. no salen a relucir. A cada rato también encuentran, encuentran drogas sin sí, dueño. ¿Quién deja la droga así? Uh -huh. No, tú, tú sabes quién es el dueño, pero como que no hay implicados. Mira,
5: tú bueno. sabes que, que en otros casos, bueno, lo que ha hecho el Ministerio Público, y no voy a decir que, que sea, o sea, tu preocupación es muy válida, pero fíjense que en esos casos importantes que tiene el Ministerio Público ahora son de que, porque decomisan, porque hace tiempo decomisaron, por ejemplo, dinero. ¿Te ac ¿Se acuerdan sí. el, el caso FM? Sí. Fue de un, un de descomiso el 2020. en el 2020 de unas bocinas que nadie le encontró dueño a un dinero que aparecieron en unas bocinas. Así que lo que uno espera y aspira es que de estos descomisos sí suceda una serie de investigaciones que puedan dar a un evento porque este tipo de, de redes son redes grandes. Y para que se llegue como al fondo de todo esto, pues probablemente el Ministerio Público necesitaría mucho más tiempo.
13: Uh -huh. Miren también otra información que era lo que les decía que me la tenía en memoria <risa> pero estaba buscando los datos puntuales señores. Con relación a que el, hoy es el día se conmemora el Día eh, Mundial de la Tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud y para la Organización Panamericana de la Salud dijeron que tres mil personas murieron, o sea aumentaron tres mil las muertes por tuberculosis en 2020 en comparación con el año 2019 donde hubo die, eh, al red, eh, donde hubo menor cantidad de personas y esto se debe precisamente a la pandemia del COVID-19 creo que ya tenemos a, a Elizabeth por ahí con nosotros Así por eso es. están escuchando <risa> y mientras tanto las vamos a ver señores por primera vez en pantalla los que están viendo, prepárense para ver Elizabeth quise resaltar este dato porque eh, también dice que eh, cada día 70 personas fallecen de tuberculosis y 800 enferman en América diariamente por tuberculosis antes, uno que ha conocido casos de TV y ha trabajado con estos temas, se da la diferencia de cómo fue el manejo de antes y cómo es ahora. A anteriormente era muy, muy, muy serio eh, el tratamiento, pero vamos a ampliarlo un poquito más adelante. Primero vamos a entrar con con Elizabeth porque también este tema es súper importante eh, el que tenemos para cada uno de ustedes. Uh -huh. Adelante Fernando.
6: La tenemos. Ya está aquí. Elizabeth, ¿Cómo estás? Eh, hola, buenos días vamos a recibir a Elizabeth Sánchez, experta en migración ¿cómo estás mi amor? un abrazo
17: buenos días, buenos días aquí en Nueva York, de nuevo frío y lloviendo andala porra.
6: bueno, tenemos varias preguntas para ti, eh, vamos in inmediatamente a iniciar eh, estas son preguntas que nos han mandado nuestros oyentes y una dice, ¿por qué antes de la entrevista del consulado ellos están enviando emails con documentaciones que debes arreglar
17: bueno, antes de la cita consular eh, se acostumbra a que ahora todo es electrónicamente cuando usted sometió <coughs> perdón, cuando usted sometió al Centro Nacional de Visa toda su documentación una de las de los requisitos es subir el papel de buena conducta del país al que usted pertenezca ese papel de buena conducta se vence, antes de su entrevista hay que volver a actualizarlo hay personas que han esperado mucho para su entrevista y los pasaportes se han vencido cuando van al examen médico el panel médico dice hay que volver a reabrir el formulario DS-260 que es la parte biográfica y actualizar los pasaportes por ejemplo si usted viajó fuera de del país donde está esperando su cita tiene que poner que sí que estuvo fuera si en lo que usted está esperando cita vino a los Estados Unidos y cuando se llenó el formulario ya ahora tiene unas entradas más recientes todo eso hay que actualizarlo por eso el consulado, una semana antes de la entrevista, está mandando cita para que se actualicen las cosas. Uh -huh. Ahora hay muchísimos errores que están pasando.
13: ¿Y, y qué pasaría, uh -huh. eh, ya mencionas que están pasando muchos uh -huh. errores, ¿qué sucedería si en el Centro Nacional eh, de Visa no, no está la información o no está enviando las informaciones completas?
17: eso es algo que no entendemos hay algo que está pasando las oficinas del Centro Nacional de Visa que es, regula el Departamento de Estado hasta el día de hoy por razones de COVID esa oficina no ha regresado nadie a trabajar hay muchos oficiales trabajando de su casa y el Departamento de Estado contrató una oficina aparte que es la que se encarga cuando uno manda algún email pidiendo un request de contestarte uh -huh. esos emails antes te lo contestaban en 72 horas una semana, ahora hasta se están cogiendo un mes para wow. contestarte un pequeño arreglo que hay que hacer ¿qué está pasando? hay por ejemplo, tú eres ciudadana americana y pides a tu mamá y a tu papá tienes que mandar la misma documentación tanto para el caso de tu mamá como para el caso de tu papá documentaciones idénticas porque tú eres la peticionaria. Okay. A tu mamá la prueban con todas las informaciones que mandaste, sin embargo a tu papá el Centro Nacional de Visa dice que hay un error con la misma documentación de tu mamá que ya está aprobada.
1: Wow, ¿Qué está pasando? Claro. No
17: se entiende. Están mandando casos incompletos, lo ponen listo para cita y cuando llegan al consulado, antes de la entrevista, un preoficial verifica todo, se da cuenta que el Centro Nacional de Visa calificó el caso y dijo listo para cita y hay un acta de nacimiento que no estaba bien hay un pasaporte que tampoco estaba bien hay muchísimas cosas que están pasando el problema es que la gente no tiene calma no tienen paciencia y la situación todavía no está realmente eh, eh, dentro del, del contexto de la regularidad con la que se debe trabajar el consulado sí está emitiendo más citas en República Dominicana eso es correcto pero a nivel personal yo tengo yo tengo casos del 20 esperando por dos años y no hemos oh. tenido cita. Aquí tengo um, a, otra pregunta, Carla, adelante. No, sí, eh, sí, no, sí aquí la tengo yo.
5: ¿Por qué están dando cita los sábados para la ciudadanía, renovación y para cambio de tarjetas de dos a diez años?
17: Aquí en los Estados Unidos lo único que están adelantando son las aplicaciones de ciudadanía. Vuelvo y recalco, si usted califica para hacerse ciudadano este es el momento la ciudadanía que yo mandé en diciembre ya ayer me pasaron tres personas exámenes y te, uh -huh. lo hicieron con menos de seis meses por favor hágalo ahora están dando citas los sábados para eso, para adelantar los casos de la ciudadanía y en cuanto a la renovación que usted cambia su residencia de dos años a diez valga clarificar cuando usted se casa con un ciudadano americano dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos y su cita es antes de usted tener dos años de matrimonio a excepción de algunas discreciones de algunos oficiales a usted le da una residencia permanente condicionada por dos años tres meses antes de que se venzan los dos años, usted tiene que volver a reaplicar con el formulario I-751 y demostrar que usted sigue en buena fe con, el el, con su matrimonio con el ciudadano de los Estados Unidos mm. hay personas que han cambiado o han sometido ese formulario desde el 2018 al día de hoy, no han tenido cita. Oh. Por eso están dando cita los sábados, especialmente a los casos de ciudadanía y de formulario I-751, que es el cambio de la condición de residencia. Ojo, trate de que uno de los esposos le, le pierda el miedo al inglés porque Ajá. los sábados no hay traductores Ay. Ay, oh, sí. oh. Y, ¿Y, y el sábado pasado un cliente mío que la cita era a las 8 de la mañana para su segunda tarjeta, Ajá. estuvo hasta las 10 y 40 que un oficial migratorio que no habla perfectamente español pero sí lo entiende Ajá. pudiera hacer la entrevista pero se hizo sí Ah, claro que sí, a los 25 minutos ya él era residente. Ay, qué Pero en
13: este caso la persona puede elegir el día de su cita, entonces. No, no, no. Lo lo, 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 oh, wow. uh -huh.
17: Esto es, este es un poder, si usted tiene cita mañana y usted se enfermó hoy en la noche, una de uno de los cónyuges debe de ir mañana, el día de la cita, con los papeles del hospital, con una carta médica explicando el por qué su esposa no ha podido ir ahí, ellos vuelven y te reagendan la cita, pero para eso puede pasar hasta seis meses más aquí usted wow, no puede elegir o sea, el no día de enferme, su te no te enferme Elizabeth, ¿te puede en ser un caso sí. que ella le dio COVID en octubre y él tuvo que ir a llevar las pruebas el esposo, ella era la que estaba uh -huh. esperando por residencia, al día uh -huh. de hoy no hemos tenido reagendada la cita Ay, Wow, yeah. Elizabeth, ¿se
5: pueden hacer peticiones eh, por uh -huh. violencia de género ya sea a hijos o esposos?
17: bueno, tú puedes hacer petición por violencia de géneros, si tu esposo te es abusada eh, física o moralmente. Uh -huh. Igual que tus hijos, tú sabes que aquí hay muchos niños jóvenes que tienen la edad de 21, 18, así que tienen una educación un poquito difícil y a veces maltratan a su mamá. Uh -huh. Lo que usted tiene que saber antes de elegir, porque usted está pasando por esa situación, primero... Usted debe buscar un abogado que sea especialista en, esa, en ese tipo de casos. No se arriesgue ni siquiera con consultantes que hay experiencia de 24 o 30 años. Esos son casos delicados. Aunque usted viva bajo el mismo techo con su cónyuge o con su hijo, usted lo está acusando de violencia doméstica. Eso debe ser probado emocionalmente. Porque el que sufre violencia doméstica física uh -huh. no debe vivir ni con el esposo ni con el hijo. Claro. Y debe protegerse a nivel... Todo, psicológicamente, a nivel de policía y a nivel de orden de restricción. Sí se puede hacer, pero antes de usted decir, estoy siendo emocionalmente abusada, trate de que eso sea verdad. Porque Ajá. aunque a usted le darían su residencia y a su hijo no le pasaría nada porque es un ciudadano americano, eso le quedaría un récord a su hijo para fines de tener algún día un trabajo federal.
13: Yo no diría que lo trate, efecto. sino que sea, ¿verdad? Que no, okay. ah, estés no. o sea, consciente de que lo que está diciendo es verdad.
17: Es, es real. Eso es correcto. Mira, aquí tú puedes hacer ese tipo de residencia porque tu esposo está casada contigo y te dice hoy, ok, vamos a ir para que empecemos a hacer tus papeles. Vamos mañana. Mañana tú te levantas y te dice, mira, yo no voy contigo para ningún sitio. porque, Porque yo creo que tú, tú, que no, que no te voy a hacer nada. Eso sí, eso es violencia emocional claro uh -huh. o sea hoy te digo una cosa uh -huh. mañana te digo otra igual que te digo ay mira no yo no te voy a hacer ninguno bobele conmigo no cuente pero tú y yo seguimos casados igualito tú uh -huh. y yo estamos bajo el mismo techo eso es eso es emocionalmente es un si abuso usted está pasando ¿Eh? uh -huh. por eso es exactamente si usted está pasando por eso por años y usted termina yendo a un psicólogo porque eso pasa en realidad sí usted puede acogerse a esa manera y si usted entró ilegalmente al país al hacerlo de esa manera, usted no tiene que salir de aquí ni pedir un perdón, a usted la ley la protege, pero vuelvo y digo, tiene que estar basado en hechos reales, contundentemente, con reporte psicológico de más de dos años, ahora mm. ahí están vendiendo muchos sueños con ese tipo de residencia. Tengan mucho cuidado y eso hace más daño eh, Elizabeth, bueno, pues, primero
6: agradecerte después preguntarte, ven acá, nosotros no te vamos a ver ahora mismo en vivo, me quedé esperando tu ver sí, hermosa cara y lo anunciamos Elizabeth <risa> eso lo acabo
17: de ver, pero me dio un pequeño problemita el link ah, okay. y en estos días el primer cliente nuestro llega a las 7 y 45 de la mañana. Ay, <risa> bueno, pues, <risa> pues, pues entonces para esas otras personas que sí quieren ser clientes
6: eh, tuyos y que no tienen cómo comunicarse, por favor los teléfonos.
17: 347-899-8612 y nuestro WhatsApp 347-601-7270. Recuerde la temporada de impuestos espera el 18 de abril. Si no estamos listos, vamos a hacer extensiones para terminarlo en octubre del 15. no se estrese si le faltan documentos hay muchas cosas que todavía no han llegado vamos a hacer las cosas bien y vamos a pedir extensión. Sí le prometo para el próximo jueves no poner nadie antes de las nueve de la mañana y sí salir en casa. <risa> Qué bueno, promesa de Elizabeth. Bueno, pues Elizabeth. Muy,
6: correcto. Muchísimas gracias, te, un abrazote grandote y pronto, pronto estaré por allá para para dártelo personalmente. Eh, tu mamá
17: estuvo por aquí. Así me dijeron ayer,
6: ayer. Así me dijeron, te voy a mandar una foto que se convirtió viral de mi querida madre. El día de ayer. <risa> Señores, pues eh, un, un abrazo a Elizabeth, vamos a continuar, vamos a ver a las 7 y 40 cómo anda el tránsito en Santo Domingo y luego de la pausa retornamos con los comentarios de nuestras periodistas. Adelante.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el desnivel Avenida Máximo Gómez, Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, Elevado Avenida Ortega Z, Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Jacobo Magluta, Puente Presidente Peinado. Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch. Gran entaponamiento en la Avenida Padre Castellanos en el Ensanche Luperú. Avenida México en el Vergel. Puente Juan Bosch hasta la Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. Avenida 25 de Febrero en Villa Duarte. Paseo Presidente Villini. Tráfico en Alta Total en la Avenida Francisco Alberto Camaño Teñó. Avenida de los Próceres en Los Jardines. En Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida doctor Arturo de Filló, autopista Juan Pablo Duarte, en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, en altos de Rollo Hondo Segundo, tráfico muy intenso en el puente Francisco del Rosario Sánchez, en el puente Francisco del Rosario Sánchez, y en la avenida Simón Bolívar, en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las 333-5179 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon, Nail Bar, Spa y Estética.
18: Yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se crea el peso, pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto este terreno, me traeré aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado un buen resultado gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar gracias a Prumipime el país está cambiando, el señor Luis Abinado está haciendo un buen trabajo eh, las cosas están poniendo en regla está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno el cambio le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado
9: Gobierno de la República Dominicana
12: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
7: Y aquí está el equipo del gusto. La bella Dolphy Peláez.
6: Busquen un suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
8: Lo acompaña Ñonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
7: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Lledella. Ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
16: Y el hombre el... que gana menos que su
7: mujer. Tiene que se sienta negro en la cama la en intimidad. intimidad. La enérgica. La del crítico, Samantha Díaz. Y
2: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
7: ¿Qué tiempo?
9: 14 días de felicidad.
19: que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí esta manera Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
12: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Siete y cuarenta de la mañana. Muy buenos días a aquellos que nos están sintonizando en este momento y gracias a ustedes por su sintonía desde temprano, desde las siete en punto. Vamos a pasar inmediatamente al bloque de comentario encargada nuestras periodistas profesionales e independientes. Sin ningún vínculo con ese. Y ningún vínculo con signo de dinero. O con el simbolito que hizo ahorita Fer. Exactamente, <risa> con el simbolito sí. Bueno señores, vamos eh, Iniciamos con el comentario de, de Ogla Enesia Pérez, adelante Ogla
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
13: Miren, a finales de de enero, cuando sucedió el hecho en San Pedro de Macorís que los tres niños fueron embestidos por un vehículo que se fue y, de, y los dejó abandonado, uno de los niños que murió en el instante, otro falleció ya mientras iba recibiendo atenciones médicas uno está, toda la sociedad estaba indignada y señores fue la movilización social la que hizo mucha presión para que al menos una de esas personas fueran detenidas porque la circunstancia en que se dio el hecho, eh, nadie sabía de, de quién se trataba. Bueno, estaba esa indignación eh, de cómo una persona vestir a tres niños que estaban en la acera, no estaban en la vía pública, estaban en la acera, o sea, en el área donde tenían que ir. Y un vehículo entonces los atropella, pero no solamente eso, los deja abandonados, los deja abandonados, los niños desangrados. Y uno, bueno, quería esta sanción. Sin embargo, ahí me tomé el tiempo un poco para seguir chequeando y ver en principio. Yo entendía, bueno, mira, la ley, por lo menos como los accidentes son accidentes, se prevé que él pueda ser condenado tal vez a cinco años, como muchos siete y luego me pasó algo una noche cuando salía del trabajo y entonces hablando con un conductor me decía pero es que la gente en la calle entiende que no va preso, etcétera, etcétera. Y he bueno, vamos a hacer un trabajo de este tema. Y yo oh, sorpresa para mí, señores, la ley de tránsitos que se, que se modificó en el año 2017 redujo la pena en los casos de accidentes de tránsito cuando hayan agravantes. Y no solamente eso, la ley eliminó la agravante y el delito de abandono de las víctimas. Es decir, la ley 241 estableció decía que eh, por un tema de accidente podría ser condenado hasta cinco años, eliminarle o suspenderle la licencia de por vida, dependiendo el grado, y si abandonaba a la víctima, se le podía sumar hasta dos años más, y cuando se modifica la ley en 2017, nuestros legisladores, eh, y cuando le pregunto al señor Tobías Crespo, que quien fue que propuso la ley, dice, es que cuando fuimos a la procuraduría, nadie había sido condenado a cinco años, y se tomó esa premisa para cambiar la ley. Ahora Ahora, esas personas, ese hombre que abandonó, que mató a esos dos niños, fueron chocados tres, mató a dos, solamente puede ser condenado a tres años. Lo máximo que le puede dar un tribunal son tres años. Y cuando nosotros vemos todas estas estadísticas, este señor, y lo tomo como ejemplo, pero es, como ejemplo, pero es eh, uno, uno más de tantos que pasan en República Dominicana. En este caso, abandonó la víctima destruyó evidencias porque dejaron dejó el vehículo abandonado, le quitó la placa se fue a su casa, recogió sus enseres a la familia, cuando fueron donde la familia porque ya empezaron a identificarlo, la familia lo ocultó y decía, no, no no conocemos a este señor, el otro se fue hacia Estados Unidos, el señor no fue a la policía ni a la DGZ a declarar el hecho, es decir, hizo todas esas maniobras y nuestra legislación para ese tipo de casos, señores, no contempla eso como un agravante, ni tampoco permite que se le aplique una pena mayor de tres años que nuestro Código Procesal Penal le da facultad a un juez, a un tribunal, que si una persona va a ser condenada a menor de cinco años, el juez puede decir, son tres años, pero usted no va ni un día a la cárcel porque es menos de cinco años. En es esa, esa levedad es lo que tenemos y por eso yo pregunto y uno de los trabajos que publicamos hoy es que si nuestra ley es una licencia para matar. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a tener en un país donde hay diario, tenemos del 2015 a la fecha más de diez mil personas murieron en accidentes de tránsito. Los tribunales solamente han tenido un acceso a mil y tanto de casos y de esos mil trescientos tanto de casos solamente se han dado respuesta a 227 casos. De esos 227 casos solamente 121 casos han sido en tema de condena. Los demás han sido archivo, los demás han sido que el proceso se extinguió o se absolvieron a las personas por la debilidad que tiene esa ley. Este tiempo no me da para abordar todo este punto, pero señores, es indignante que una persona que atropella a otro, la abandona, no va a la policía a hacer la declaración, siquiera llama al 911 de decir, miren señores, tuve un accidente, tengo miedo, no pude llegar, pero por lo menos vayan, socorran, a...". no hizo nada, y tengamos una legislación que premie eso, señores, eso es indignante, eso da mucha rabia, da mucha impotencia, porque además de decir, la familia prefieren ir a lo civil, buscar lo económico en vez de la sanción pecuna, la sanción penal, también yo entiendo que es un acto mucha de, de mucha irresponsabilidad a la hora de tú crear una normativa para regular un tema tan delicado y tan complejo como es el tema de accidentes de tránsito que República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina en este tipo de casos es una pena y yo invito a los legisladores a que se modifique eso porque no puede ser no pueden ser que dos niños muertos solamente abandonados solamente una persona por ese hecho pueda ir si acaso tres
6: años a la cárcel Fernando
12: Distrito Informativo.
6: Bueno, la verdad es que indigna y, y da mucha impotencia. Uno se siente impotente ante, ante este caso. Eh, vamos a continuar con los comentarios y le damos paso a nuestra periodista Carla Pimentel.
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
5: Bueno, hace más o menos dos meses se dio a conocer la cifra o se actualizó la cifra de presos preventivos en la República Dominicana y según información dada por las autoridades, eh, en enero, bueno, finales de enero, había 15509 mil presos preventivos, 15509 mil presos preventivos, lo resalto porque solamente de todos los presos condenados y preventivos tenemos unos 26 mil y tantos presos, es decir, que cuando uno se pone a hacer la comparación de 26 mil y tantos presos que tenemos en el sistema penitenciario dominicano, 15.509 mil son preventivos. Y tú te pones a resaltar, como el 59% de los presos o, o las personas que están cumpliendo un tiempo de prisión en las cárceles dominicanas, ¿por qué 15.000? O sea, el 59% son presos preventivos. Y es que se ha relajado, y esas has, han sido una de las críticas constantes, constantes de muchos expertos en el, eh, del sistema judicial, de que se ha relajado en la utilización de la medida de coerción de prisión preventiva para todo. O sea, una persona comete X hecho, eh, delictivo y se le da prisión preventiva sin tomar en cuenta muchísimas características que debe de tener esa persona para darle esa prisión preventiva comete otra cosa muy diferente a lo que cometió el otro y también se le da prisión preventiva lamentablemente el sistema penitenciario eh, dominicano tiene 41 eh, centros de corrección y rehabilitación tiene 41 CCRs y tiene tres centros de atención a privados de libertad pero de esos cuarenta y uno, esos veintiséis mil y tantos que tienen eh, presos en esos lugares, resulta que siete mil quinientos cincuenta solamente están en la victoria en un lugar reducido, en situaciones que lamentables que hemos criticado aquí y en otros espacios muchísimas veces. 7.000 internos, es decir, 27% de estos presos están solamente en un solo lugar, con 41 centros de corrección de centros penitenciarios en República Dominicana. Y para colmo, de esos 7.582, eh, casi el 50% también son preventivos en la victoria. O sea, estamos viendo una situación que no sabemos por qué se está cometiendo. El Código Procesal Penal indica o establece medidas distintas, son unas eh, diez medidas junto con el tipo de arresto, conducencia o situación diez medidas de coerción que tiene o establece el Código Procesal Penal Dominicano y se las quiero leer porque existen muchas, no solo es la prisión preventiva está la primera, bueno estas se dividen en personales o directas y restrictivas o indirectas, o sea hay tres personales o directas que son orden de conducencia o citación arresto por orden de juez obligatoria, que es si una persona obviamente se está resistiendo al mismo y no quiere acudir a su citación está un localizador o grillete que obviamente se le pone a una persona en caso de que se le dé otro tipo de prisión preventiva que no sea, eh, otro tipo de coerción que no sea prisión preventiva. Y está la prisión preventiva. Tenemos cuatro medidas de coerción que están dentro de las personales o directas. Entre ellas, la prisión preventiva. Y tenemos otras, otras seis, que están dentro de las restrictivas o indirectas, que son las siguientes. arresto domiciliario presentación periódica, impedimento de salida, garantía económica, vigilancia de otras personas hacia esa persona que cometió el delito. Estamos hablando que tenemos unas diez medidas de coerciones. Y lamentablemente hay quince mil personas que están solamente bajo un régimen de prisión preventiva, habiendo unas nueve más que lamentablemente parece que no se le están dando uso en la República Dominicana. Estamos hablando de que una persona se roba un motor, que no estamos desmeritando de que se roba un motor, y otra persona hace un robo mayor o violación, que conlleva violación o un ataque o intento de asesinato y a los dos se le da el mismo tipo de medida de coerción. Hay muchos agravantes que se deben tomar en cuenta antes de esto. Si se le da prisión preventiva es obviamente porque hay peligro de fuga, pero al parecer a mil personas 15.509 presos eh, en la actualidad parece que tienen peligro de fuga según las autoridades y por eso le dieron esa prisión preventiva. Pero lamentablemente si existe esta información en el código procesal penal es por alguna razón. Si existen esas características es por alguna razón. Si están ahí es porque las leyes eh antes de hacerla obviamente hicieron una investigación y se dieron cuenta que esto era necesario y hay que tratar de que no tengamos esa cantidad de presos en nuestras cárceles porque no solamente tenemos esa personas cumpliendo seguro muchos eh, bajo una investigación que no se ha terminado y otros eh, obviamente condenados pero estamos Metiendo a toda esta gente junta allí, pasando la mil y una en un sistema sanitario penitenciario que no sirve, que vemos lo que está pasando en la cárcel de la Victoria ahora con el tema de la tuberculosis también, que hay una muy buena cantidad de presos que tienen esta enfermedad y en otros lugares también que se han detectado. Y no solo la tuberculosis, lo que han pasado estos presos con el tema del COVID, las enfermedades que han padecido allí dentro y seguro muchos de esos 15.000 mil eh, que están bajo prisión preventiva, seguro muchísimos ni siquiera son culpables porque una prisión preventiva o una coerción no significa que sea una persona que ya, ya, ya se haya dicho que cometió ese hecho entonces tenemos que tener en cuenta todas esas salvedades tenemos que tener en cuenta todas esas características antes de dar así desmeritadamente una coerción eh, no podemos tener 15 mil, casi el 60% de presos que sean prisión preventiva, no podemos Fernando, vamos
12: contigo Distrito Informativo
10: Bien
6: amigos, son las 8 de la mañana Cuando le damos paso al comentario de nuestra periodista Natalie Faxas
12: El Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
5: Muchas gracias, miren señores Ahí como, quiero antes de, 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 de centrarme en, en mi comentario Analizar un poquito este tema de cómo el presidente Luis Abinader, de las estrategias que agota el presidente Luis Abinader, que conforme pasa el tiempo usted va definiendo de manera clarísima, eh, se tira la bola de un evento que quizás eh, no es, eh, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. Eh, se da se da a conocer un documento que nadie dice que es oficial, pero que es oficial, que los medios de comunicación comienza a debatir entonces después el presidente dice que tiene un discurso, entonces sale con su discurso y dice la reforma no va. En el tema de Punta Catalina, Punta Catalina bueno, pues el fideicomiso sale el fideicomiso, todo el mundo critica el fideicomiso, entonces bueno, déjame ir bien, el presidente está, dice que no va a fideicomiso y que entonces vamos a, a profundizar en el fideicomiso. Ahora con el Ocho días después de que el presidente diga su rendición de cuentas, viene otra vez otro proceso, del aumento de, de, de la canasta básica. Entonces, viene el presidente Luis Abinader y dice, señores, aquí estamos haciendo todo lo posible para que los productos de mayor consumo en la República Dominicana no aumenten. Y estas son las medidas. Entonces, con todo esto, usted más o menos va definiendo que el presidente Luis Abinader es... Dado a hablar, pero sobre todo dado a mostrarse como una figura un poco salvadora, por así decirlo. Y eso generalmente cae bien. Ca ha caído bien el tema de Punta Catalina, ca cayó bien el tema de, de, las, de, las, eh, de las medidas que se tomaron en cuenta en, en materia de, de inflación. Y bueno, ahora mismo hay una de las medidas que se anunciaron que está siendo discutida en la Cámara de Diputados. Que esa, yo creo que si pudiera decir que son de las cosas que quizá el presidente ha dicho, que no ha caído también pues es precisamente eso. Ustedes saben que el presidente Luis Abinader, bueno, tiene una cúpula empresarial que le apoya. Bueno, pues la medida de reducir los aranceles a cero, pues no cayó bien, sobre todo, y una de las principales entidades de mucha fuerza en el empresariado es la AIRE de la Asociación de Industrias de República Dominicana, y esta fue de las primeras que mandó una carta, no al presidente, sino a la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados, y le dijo, mire señores, esta medida no será muy bien, eh, reducirá los, podría impactar los, el en materia de empleo podría impactarnos y también podría crear un escenario que no sea favorable para la industria dominicana, para la agricultura dominicana, para quien trabaja la agricultura dominicana. Pues de además de eso, vino también con Fenagro, dijo lo mismo, realmente hay un Parece haber un consenso, o por lo menos cuando tú escuchas la voz y verificas quiénes están a favor y en contra del tema de reducir a tasa cero los aranceles, usted se da cuenta que hay más más grupos empresariales, eh, sectores que no están de acuerdo porque dicen que eso, eh, pues... En lugar de ayudar, lo que hará es afectar al sector, sobre todo agrícola. El presidente sigue defendiendo este tema y dice, bueno, de hecho lo dijo en una, en una rueda de prensa, en la última rueda de prensa cuando se hablaron de estas medidas, dijo, lo que pasa es que los aranceles van a reducir el tema de la de las materias primas de los famosos commodities y esto entonces pues ayudará a que el traspaso del, del aumento del, de los commodities pues no pase finalmente al a los productores digo al, al bolsillo de la gente a todo esto señores yo lo que quiero resaltar es lo siguiente yo creo que esta medida que ha sido bastante criticada muy probablemente no pasará como el presidente Luis Abinader no, no anunció en el momento que lo anunció y Preciso, él señaló que los productos es que iban a, a iba a enviar de urgencia al Congreso Nacional este proyecto de ley va a reducir a tasa cero para tocar los siguientes productos: aceite refinado, mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles enlatados, pollo, ajo, pasta, bichuelas, harina, pan, las carnes de cerdo y de res. Luis Abinader, por ejemplo, señalaba que la soya podría ser una de esas de esas eh, de esos commodities que bajara Arancel Cero. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues el maíz, el trigo que se utiliza para hacer el pan y así como una especie de cadena para tocar este tema. Pero a lo que quiero llegar es que, señores, muy probablemente esta ley que lo, en lugar de caer bien, pues ha caído muy mal en muchos sectores de fuerza a nivel nacional, sectores agrícolas sobre todo, que son los que nos alimentan todos los días y son los que se han parado y han dicho, miren, esto no va. Es muy probable que esta modificación al, al menos no pase como el presidente Luis Abinader lo anunció en su momento allá, eh, uno, cuando dio uno de esos discursos conocidos que buscan un poco presentarlo a él como salvador de todo lo malo que sucede en este país. Bueno, Fernando, vamos contigo.
12: Distrito Informativo
6: Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? Oh. <risa> <risa> bueno, señores, 8 y 5 de la mañana vamos a hacer una breve pausa inmediatamente recibimos a un invitado muy, y muy, pero muy especial aquí vamos a hablar de temas de interés para todos ustedes o sea que quédense con Distrito Informativo, regresamos en breve
12: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo
19: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles, el peaje es sombra le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná más personalidades
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
11: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética.
7: El importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
16: Y el hombre que gana menos que su
7: mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en intimidad? La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
2: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
7: ¿Qué he perdido? ¿Qué tiempo?
9: 14 días de felicidad
7: llama importada, Caterina Mesti.
8: Cuando
9: nosotros estamos alumbrados, señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya.
7: Juan Carlos Pichardo.
8: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
7: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
14: Soy Julissa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí
12: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. El cine y las tendencias en serie son recomendadas por nuestro experto, Argenis Viña, en lo mejor del cine.
6: Señores, ocho y diez de la mañana en Distrito Informativo Y sí, nos, y nos vamos a poner Distrito Informativo de películas, Recibiendo a nuestro experto Argenis Viña Con lo mejor del cine eh, Hoy es jueves y los jueves siempre tenemos estrenos Además de que hay muchas cosas que están sobre la palestra Que tienen a la gente en expectativa Que va a pasar en los Oscars y muchas cosas más ¿Cómo estás Argenis? Buenos días y
16: bienvenido Buenos días Dolphy Peláez, ahora sí, buenos días, <risa> Dolphy Peláez. <risa> Carla Pimentel, Nachtal y Faxas que no habíamos compartido camina, hola, y hola. hola Enesia Pérez, cómo están?
5: Bienvenidos. Saludos especiales a, a Madeline,
16: a Fernando y al equipo técnico que nos hacen posible estar a través de las ondas jeresianas cada día.
5: Ante oh, todo, wow, claro, sí. excelente.
16: Mira, para hoy vamos a iniciar con el estreno de la película Flow Calle que se inicia a exhibir a partir de esta noche en todos los cines del país. Es una producción de Caribbean Films. Es la primera película dramática de esta compañía y se estrena en simultáneo aquí en República Dominicana, Puerto Rico y en otras islas del Caribe. Ya luego en el transcurso de la semana pues se seguirá estrenando en otros grandes países. La película es bastante interesante, está dirigida por Fran Peroso, quien además de ser un actor excelente ha demostrado que en la dirección es genial. Ha hecho películas que son bastante, bastante interesantes, al igual que con sus actuaciones. La película es una colaboración entre Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, ya que los artistas que componen toda esta historia están divididos en estas tres naciones. Busque, véanla, es una película totalmente distinta a todo lo que el cine dominicano nos tiene acostumbrado y es una apuesta bastante, bastante interesante que abre el margen del cine en este país. No es chiste. No, no, no es chiste.
6: Tuviste no, no no, no okay. eh, la oportunidad de ir al, al estreno.
16: El estreno fue el do, lunes pasado, sí. ¿Y
6: la viste? Sí. ¿Te gustó?
16: Bastante. ¿Con bastante. spoiler? Quiero decir, no, no, no pero... <risa> <risa> Quiero decir que no es una película perfecta, ni siquiera en Hollywood hacen una película perfecta, pero sí es algo totalmente distinto a todo lo que habíamos visto del cine dominicano. ¿Y,
5: ¿Y la interpretación de la de la actriz como dominicana?
16: la interpretación de Farina, que es la protagonista, es colombiana, es fenomenal, pero ya hay que saber que ella tiene una trayectoria de actor, de actriz en, en, en su país natal, que también le da una, una, un, mar, un margen bastante interesante. Todos los actores hacen un papel excelente, unos mejorcito que otros, pero sí definitivamente interesante. Los internacionales, Sion, Yandel, también participan en esta película y hacen uh -huh. unos papeles geniales. Sí, hay bien, que decir, bueno que sus interpretaciones son muy muy buenas porque eso es su mundo donde ellos viven.
6: Porque es la historia Mira, de una joven que sale
5: sí, sí quiero yo saber de qué va más sin ser spoiler, o sea, de qué va la película la
16: película. La película es la historia de una chica que quiere ser artista. Entonces, ella inicia el proceso para iniciar todo eso, pero ustedes saben que los artistas que pasan un proceso de inicio que es un poquito difícil. Podría tomarse la película como una historia de superación personal. Okay. Y sí, es una historia bastante interesante, pero como dije, todos los actores se sienten cómodos porque en su vida cotidiana es lo que ellos hacen, uh -huh. ser artistas. Claro.
5: No tienen sí. que interpretar otra cosa como
6: un bombero, un policía,
5: no son artistas,
6: e interpretan a un artista.
5: Allí.
16: Exactamente. <risas> y eso fue un punto muy, muy a favor de esta película. Qué bueno pues,
6: me parece muy bien vamos vamos a apoyar el cine dominicano sobre todo cuando nos trae una propuesta diferente una propuesta atractiva y cuando a, a una persona que es bastante crítica que si le está mal lo dice pues uh -huh. nos dice que le gustó pues vamos con más fe
16: así es así es eh, pero no tú traes otro tema sí, sí el próximo domingo 27 son los premios Oscar es la premiación más importante en el mundo cinematográfico domingo son 27. la pre, son los premios de la Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográfica aquí las películas que están nominadas es El Poder del Perro con once nominaciones de la directora y escritora James Campion, eh, luego le siguen Duna de Denis Pelanov que es basada en un libro del mismo nombre con 10 nominaciones y Belfast con siete nominaciones de Kenneth Branagh, también hay otras películas nominadas como Coda hay que hacer un un paréntesis en esta película, Coda, está disponible en Amazon Prime para que todos la vean. Es la maravillosa interpretación de Eugenio Der Derbez. Aunque uh -huh. no está nominado, aunque no está nominado, en esta película su, su interpretación es bastante destacable, por encima del 90% del elenco. Y esta película está nominada como mejor película también, que y, se y llama Coda. Igual,
9: igual que es, ¿cuál fue es
5: esa participación tan importante y tan, mm, tan relevante? ¿Por qué no lo nominan?
16: Eh, hay muchos factores, es uno de los factores principales es que aunque Eugenio Derbez tiene una trayectoria actoral maravillosa uh -huh. y extensa, es nuevo en Hollywood, sus uh -huh. cantidades de películas son muy pocas, además de que hay otros actores de otras películas que son los que están nominados como por ejemplo Will Smith que es el favorito de este año, eh, Benedict Cumberbatch que también es otro de los favoritos y Of, eh, Denzel Washington por la tragedia de Macbeth que es basado en un libro de William Shakespeare son actores que hicieron un trabajo aunque va a sonar feo por encima de él pero eso no le quita mérito a su interpretación ¿Cuál es tu ah,
6: favorita sí. de esas películas?
16: Mi favorita para ganar es lamentablemente El poder del perro
6: El poder digo del perro.
16: lamentablemente porque la película Belfast uh -huh. es una película maravillosa es una película hecha 100% en blanco y negro que es la historia de Kenneth Branagh cuando era niño y otras películas como Koda, por ejemplo, que también merecen porque trata una historia, un punto bastante interesante de la vida real. Y hay una película japonesa que se llama Drive My Cars o Conduce Mi Coche, uh -huh. que es del director Hiyuka Yumusuki, eh, me disculpan la interpretación, no, 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 eh, no. que también es bastante, bastante interesante, pero lamentablemente el poder del perro es la que tiene no solamente toda la atención de los Oscars, sino de las premiaciones anteriores también. Pero
6: vamos, a recibir, antes, vamos a recibir esta llamada vamos a ver buenas Distrito Informativo estamos buenos con... días
18: buenos días. ¿qué hay Distrito Informativo? buenos días sí, Chipero pero... ¿cómo estás? El Chipero TV sus hermanos te
6: veo sí, es estamos, estamos con Argenis Villa ¿tú tienes alguna pregunta para lo mejor del cine para él?
18: Argenis Villa eh, déjeme decirle que ¿Quieres? yo soy amante del cine de terror y de suspenso, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué sucede? Quiero, es una pregunta que tengo, que yo tengo que hacerse a un profesional para que me la conteste como usted. Mire, ¿por qué no vemos nunca en las películas de terror y suspenso actores de renombre? Puede ser como un. Eh, un actor de renombre de esos grandes. Eh, eh, siempre son actores que nadie lo conoce. Y las películas, pues, serán buenas. Y, dan, y, y, y son taquilleras. Así. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué nunca hace un actor de renombre un, una película de, de terror? Como Will Smith, por ejemplo, una ¿Qué? película de terror. Nunca hemos visto a ah, Will Smith. En una película ser, o
5: o un Damon O de o desde Washington. Tampoco son de ese tipo de películas.
18: Tampoco.
6: Está bien, gracias.
1: <risas>
16: Siempre lo que ocurre con esto es que los actores, hace un tiempo para acá, no solamente no simplemente son actores de la película, también son productores. Okay. ellos invierten su dinerito ahí para sacarle mayor provecho, los el problema está en el casting, la mayoría de los actores de renombre ya no castean, uh -huh. lo buscan, ya
6: yeah.
13: o sea por... que lo crean para ellos exactamente y puedo poner persona.
16: un ejemplo con la reciente película de Black Adam que fue el personaje hecho único y exclusivamente para Dwan Johnson La Roca uh -huh. y no solo eso duró ocho años esperando que su agenda se liberara para hacer esta película wow, por eso eh. los actores de renombre no aparecen en estas películas porque no es que son malas no es que son malas pero no tienen el mismo auge que otras películas dramáticas que aparecen
13: es, eso iba a preguntar que al final uno termina diciendo ay no fue un clavo o sea no fulano no, 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 esa película no le pega tiene mucho
16: que ver también exactamente entonces, recuerden que a los actores no les gusta que lo encasillen en personajes uh -huh. por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la película de Harry Potter no importa la película donde usted vea a Daniel Raffles, siempre, va siempre no lo va a ver como Harry Potter, Potter así sucesivamente así entonces por eso, estos actores siempre leen el guión y si le interesa entonces ellos se convierten en productores y actores de las películas
5: como sí. quiera ganan, esto es un comentario que suma eh, aquí estoy en Netflix, yo tengo mi cuenta y que, que sirva la promoción mm -hmm. porque Netflix tiene como un apartado que dice colección de Netflix de los Oscars 2022, tiene 10 películas que están ahí disponibles si usted tiene eh, una cuenta y bueno entre ellas está como dijo usted el poder del perro, no mires arriba que fue tendencia Don cuando duco. cuando fue cuando fue um, cuando salió eh, fue la mano de dios, enséñame el camino a casa, madres paralelas, audible y otras otras tantas películas, pero si usted quiere este fin de semana, a mí me encanta por ejemplo, previamente a los Oscars ver algunas de las películas que son favoritas para entonces tener como, como un poquito de idea de por dónde puede ir la cosa, así que si usted quiere este fin de semana, pues entre a Netflix
16: las películas nominadas en esta puede, puedo ser un poquito sarcástico en esto, pero cualquiera que gane es un premio bien merecido Cualquiera de esas diez películas que están nominadas que gane mejor película es un premio bien merecido porque todas son buenas. Ojalá, sí. ojalá que ganara Coda, que está de Eugenio Derbez, porque así el, los latinoamericanos pues tienen un punto a su favor.
6: Así Hola, es. Bueno. Vamos a ver quién gana. A mí me gustó mucho zoom pero no he tenido la oportunidad de ver muchas de las que están nominadas, o sea que tengo que callarme la boca para <risa> poder hacer un <risa> buen criterio. Así es. Vamos, eh, señores, pues a darle las gracias a Genis Viña, porque siempre nos trae cosas interesantes y ahora tenemos muchas cosas que ver para ponernos al día, para saber si nosotros quizás podamos pegar con cuál va a ser la mejor película de este año en los Oscars es este 27 también recordarles a todos que en el día de hoy pues se inicia la película Flow Calle una producción muy buena dominicana, vamos a apoyarla y si Argenis dijo que estaba buena, pues lo más seguro es está buena exacto vamos al cine y vamos a disfrutar muchísimas gracias Argenis, de nuevo ustedes quédense con nosotros, hacemos una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo
12: no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. Hello.
7: tiene que se sienta negro la cama. En intimidad. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
2: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
7: ¿Qué perdí? ¿Cuál, ¿Qué tiempo?
2: tiempo? 14
9: días de felicidad. Nuestra
7: chama <risa> importada, Raterina Mesti. nosotros
9: todos señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya.
8: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
7: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E -e el gusto de las 12. Tengo
8: más de cuatro años movilizado. Creo que estaba en una piña, un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner las 4 de la tarde aquí a la casa. A no ha cambiado muchas cosas para bien. Cuando la
10: pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Se tomaron las medidas que, que el gobierno había indicado y acudieron a, a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad.
8: Tengo ganas de vivir.
10: Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de
9: vivir, por eso me estoy Gobierno de la República Dominicana.
7: no ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado sin inventado, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y yes, a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicanes. seguro it. que si lo bajas inmediato, te piscas hay un gran <risa> concierto musical, religioso, noticias, pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor
12: de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio el limosina, ofrece yo ¿Y, y, y, y que más Estoy seguro que tú El programa lo compadre con correa y con muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí porque si sí, sí, yo bajo la aplicación a tu telero, bien, sí, tú te Dominicano,
1: Dominicano, Dominican network solo con, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora en verdad
12: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estelar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: 8 y 26 de la mañana, muchísimas gracias por su sintonía en distrito informativo, el nuevo orden de la radio, vamos a recibir a nuestro invitado en nuestra hora estelar, el señor Darwin Caraballo, nos acompaña, él es politólogo de formación y cuenta con diplomas. Diplomados en Gerencia Pública, Investigación Social, Análisis Cuantitativo y es Director Ejecutivo de EDUCA y nos acompaña. Muchísimas gracias por sacar tiempo de su muy apretada agenda para compartir con nosotros aquí en Distrito Informativo y con usted tenemos muchas cosas interesantes uh -huh. que hablar que ahora mismo están en la palestra pública.
20: Uh
5: -huh. Bienvenido.
20: Gracias a ustedes y <risa> a toda la audiencia aunque hoy debemos decir teleaudiencia porque. Sí. sí. Estamos también transmitiendo por imagen ¿Verdad? Así,
5: así es. 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 Hay que sí. prepararse igualito. <risa> y gracias por estar aquí. Bueno, así mismo como Dolphy dijo, hay muchísimos temas, pero el principal debe ser eh, el anuncio dado por la Asociación Dominicana de Profesores de movilizaciones que obviamente van a paralizar la docencia ya casi finalizándose el año y la posición de ustedes es eh, y según estuve leyendo eh, ustedes resaltaron que esto podía aislar el gremio de todo el sistema educativo cuál es su posición exactamente y qué es lo que está pasando
20: bueno tú lo dices muy bien esta es una eh, posición bastante eh, separada de la realidad que se está viviendo Recordemos que venimos de una pandemia donde los estudiantes de todo el mundo perdieron prácticamente año y medio de clases. República Dominicana hizo un gran programa, pero esto no suple los problemas de no asistir a la escuela, uh -huh. y eso se arrastra. Eh, iniciado este año escolar en su segunda mitad, hace muy poquitas semanas, eh, cuando veníamos de la fiesta de Navidad, la Asociación Dominicana de Profesores también marcó... Allí eh, una eh, actitud de no regreso a clases, se sí, perdieron tres puede. semanas. Eh, sí, afectó las primeras tres semanas de, de enero que no se dictó cursos. Y ahora apenas llevamos un mes de clases y poco más. Y ya otra vez están anunciando movilizaciones afectando el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a recibir educación de calidad. Cuando... Eh, evidentemente este es el factor fundamental por el cual el estudiante puede aprender necesita ir a la escuela y estar en contacto con sus maestros eh, no, en EDUCA jamás eh, rechazamos los derechos que tienen eh, los trabajadores de la educación a, a reclamar por eh, lo que entiendan justo en su momento de modo que eh, ese es un aspecto siempre decimos que no debe interferir esto ...con el normal cumplimiento del horario y el calendario escolar... ...pero en esta ocasión además... ...el reclamo que hace el, el sindicato... ...en términos cuantitativos... ...es decir, de exigir un 25% de incremento salarial... ...es absolutamente infinanciable... ...no solamente por... Eh, ...que tal vez allí... ...hay un cuestionamiento hasta de autoridad moral... ...porque uh -huh. eh, durante los últimos años los salarios docentes se han recuperado de manera muy significativa al punto tal de convertirse en el mejor salario del de uh -huh. mercado dominicano. No,
5: claro, y, y hago un paréntesis porque de hecho hay asociaciones de colegios, de colegios o sea, de entidades privadas que dicen que fíjate que se quejan porque están captando a los profesores del por sector supuesto. privado precisamente por el tema de salario. Hay la
20: migración de docentes del uh -huh. sector privado al sector público porque uh -huh. las condiciones laborales en términos de salario hoy eh, son mejores en gran parte de los centros educativos en el sector público que en el privado. En, el, en, en la región centroamericana y caribeña el salario docente dominicano es el mejor pago y es el, la única profesión que ha tenido un salario real creciente en los últimos ocho años. Eh, en, en todo, en todas las profesiones eh, que conforman el amplio espectro eh, laboral en la República Dominicana. Entonces, en un contexto donde eh, el mundo está recuperándose de una pandemia, el país apenas está recuperando niveles de actividad previo a la pandemia con una situación del petróleo que está impactando a nivel global y con una guerra que no sabemos dónde va a acabar eh, es absolutamente imposible pensar en un aumento de esa magnitud esa magnitud responde a reclamos de la, del viejo magisterio cuando los salarios estaban muy deprimidos uh -huh.
13: de, del, del que tienen actualmente usted mencionaba uh -huh. que es inviable y recuerdo que eh, Educa ha hecho mucho énfasis en los últimos años con relación al tema del 4% y la cantidad de recursos y cómo se ha estado invirtiendo esos recursos que van una gran parte ha ido para el tema del aumento salaria, salarial de los docentes pero también el aspecto del manejo, usted siempre y los estudios que han realizado han arrojado el por qué la inviabilidad, si pudiese ahora a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia, explicarle por qué este tema de, de hacer ese reclamo en este momento y también en la aplicación del 4% es inviable eh, en esto.
20: Mira, es insensato pensar esto porque eh, eh, es cierto que a nivel de la educación que administra el Miner se asigna el 4% del Producto Interno Bruto y eso a niveles internacionales es bastante en el promedio. Pero cuando lo miramos como proporción del gasto total del Estado, República Dominicana es de los más altos del mundo sí. ningún otro país destina tanto dinero de su presupuesto público a financiar la educación la, nómina. la educación okay. ahora, la nómina ha crecido de manera significativa como decíamos, pero no han mejorado los resultados en los aprendizajes uh
0: -huh, bueno.
20: el, el nivel de aprendizaje de los estudiantes es exactamente igual al nivel que se registraba previo al 4%
9: o sea, antes
5: del 2012. Yo, yo es decir, que no ha habido ninguna, eh, postura de querer, eh, dar una mejor calidad educativa. Ah. O sí, no bueno, se ha podido hacer.
20: La, eso, yo no lo diría así. Yo diría que sí hay, sí. hay mucho, hay intención y hay esfuerzos y se han mejorado una serie de... Entonces, ¿por qué
6: no hay logros en este, en este sentido? O sea, se, se le ha pagado mejor a los...
20: Mira, se le ha pagado mejor. Sí. Mejor infraestructura, sí. más alimentación escolar, más tecnología, más formación, reformas curriculares. Pero ¿Qué los falta? resultados son los... Falta gestión, falta justamente lograr que la transformación no ocurra solo en la Máximo Gómez y la Santiago, uh -huh. sino que ocurra en el aula. Que las reformas se lleven efectivamente a la escuela. Donde están los estudiantes y donde están los maestros. Ese es el proceso que se debe este, generar para que mejore la calidad de la educación. Esto no eh, resulta de una mejora por decreto. Uh -huh. Uno no puede decretar una mejora, no puede tampoco pretender que o cambie una ley o firma un pacto o desarrolla un plan estratégico, y eso en sí mismo genera un resultado. Uh -huh. El resultado está en el lugar donde ocurre el proceso educativo, que es entre los estudiantes y los maestros. Y allí es donde eh, hay que trabajar, y mucho, para darle más libertad a los profesores, para eh, trabajar con más inteligencia el currículo dominicano, que es muy extenso, pero poco intenso.
13: Cuando hablamos de más
6: libertad a los profesores,
13: uh -huh. ¿a qué nos estaríamos eh, refiriendo? Porque hay un, un plan de, de educación, de hecho recordamos que se hizo el plan decenal de educación, se han hecho mucho hay una, la currícula está definida, entonces uh -huh. cuando hablamos de este punto para el aspecto de mejoría de la educación, ¿qué implicaría? Uh -huh.
20: Mira, implica justamente que las competencias que se evalúan en las pruebas, y es donde se demuestra que el estudiante no avanza, se trabajen todos los días en el aula. Okay. Esto parece algo como evidente, pero no ocurre así. Eh, por ejemplo, una de las dificultades importantes que demuestra eh, el estudiantado dominicano es la no habilidad de, de leer. Y, bueno, nos lo ahora ahora. y lo y nos quemamos ahora Y lo
5: el de educación, la baja calificación
20: La baja calificación también en la producción de texto En el, el dominio de la lengua Y uh -huh. esa es la competencia que te permite luego aprender todas las otras competencias Porque tú claro. para poder resolver un problema de matemática Tienes que comprender la letra del problema uh -huh. Que está generalmente escrita en tu lengua materna
0: Exacto.
20: Bueno, eh, esa es la competencia que nosotros llamamos la madre de todas las competencias eh, allí, para poder desarrollarla, el estudiante tiene que leer en el aula tanto como pueda y no aprender idioma español como lo aprendíamos en nuestra generación. Eh, en la parte más estructural, eh, la parte más formal de la enseñanza de la lengua. Uh -huh. Nosotros necesitamos un uso, primero, más utilitarista de esta competencia. Uh -huh. Después puede venir toda la, la formalidad de comprender cuál es el verbo, cuál es el predicado, cuáles son eh, el, el, los distintos componentes de esa oración o de ese párrafo, pero primero tengo que tener la habilidad de entender que me están tratando de decir en ese texto.
13: Pero entonces ahí tenemos un problema, perdón Natalie, que te estoy que estoy interrumpiendo, pero está la parte de que si el docente que está formando a ese niño tampoco tiene esa capacidad, entonces ahí se genera un problema. Sí,
20: pero yo aquí quiero quebrar una lanza por los docentes, porque <risa> es verdad que los docentes tienen una eh, enorme eh, deficiencia que tampoco es responsabilidad directa de ellos, es producto claro. de una herencia de no haber estado bien formados como uh -huh. docentes y haber transitado también por una formación de base Qué deficitaria Dios. pero eh, hay algunos elementos para lo que nosotros estamos tratando de lograr como resultados que cualquier adulto eh, con cierto nivel de formación formal puede desarrollarlo en el aula y más un educador que ha pasado por un proceso mínimamente formativo uh -huh. porque estamos aquí exigiendo que los estudiantes eh, no es que eh, dominen un nivel de competencias demasiado eh, eh, rigurosa o, o sofisticada uh -huh. sino que estamos pidiendo simplemente que, mira, que los estudiantes dominicanos sean capaces de leer y comprender lo que leen Sí, Que hoy solamente lo hace poco más del 10% en el tercer grado de la primaria. Público y privado. Y estamos pidiendo que puedan eh, resolver problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que sería si tú vas a comprar en un determinado comercio un producto y si uh -huh. pagas en efectivo te hacen un 10 de descuento bueno cuánto terminas pagando Exacto. Uh -huh. algo que, que es parte de tu vida cotidiana la lógica. y eso solamente lo puede hacer el 25 de los estudiantes del sexto grado de la primaria wow, wow, mira, 25%. Aquí,
5: aquí yo tengo uh -huh. el presupuesto aprobado modificado el año 2021 del ministerio de educación con 189.281 eh, millones de pesos y remuneración y contribución que se refiere mucho a, se refiere no mucho, se refiere a los casos, a, bueno a, a, al a pago de nómina sobre todo, tiene 101 mil uh -huh. eh, 808 millones de pesos, eso es un porcentaje de un 64% de este presupuesto aprobado que estoy leyendo se va en materia de nómina. Y cuando yo veo esto y analizo un poco lo que usted está señalando, de que a lo que nosotros nos hace, ellos, entonces, por un lado, está el escenario de que quieren más aumento. Vemos esto, que el 64% de todo de el dinero presupuesto. de presupuesto de la institución que más se le da dinero se va en pago de nómina y vemos cuál es el criterio que ustedes quieren, el hecho de que simplemente el estudiante pueda leer y comprender lo que leen, entonces uno tiene un panorama donde, donde no entiende cuáles son quizás las prioridades si pudiera ser. Entonces me gustaría que, que pueda hacernos una breve reflexión de eso, de ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos gastando el dinero? Y, ¿Y cuáles son las, y hacia dónde vamos en materia de lo que realmente es necesario en nuestras escuelas?
20: Claro. Tú mencionabas los datos del año 21, pero 2021. ya estamos en el 2022 uh -huh. y el presupuesto subió a 236 mil millones de pesos. Wow. De hecho, desde que se aprobó el presupuesto del 4% en 2013 que se puso en ejecución, a uh -huh. la fecha se llevan gastados eh, la friolera de veintitrés mil millones de dólares.
5: 23 mil.
20: 23 mil millones de dólares, que claro. se dice pronto, pero sí. es todo el dinero del mundo. Claro. Ahora, eh, no está, no es, no es, no es equivocado que en un presupuesto de la educación, la gran proporción vaya al salario docente, porque pensemos, ¿Qué es la educación? La educación es la relación entre el estudiante y, y, y el adulto eh, profesional de la educación. Entonces, necesariamente tiene que ser intensiva en el talento humano. De uh -huh, hecho, okay. si tú te fijas y uno hace una eh, un relación muy práctica, supongamos que eh, tengamos um, eh, los 2.100.000 estudiantes y lo dividiéramos por la cantidad de estudiantes que se requieren para que un docente trabaje de manera cómoda y que pueda ser productivo, el presupuesto de la educación alcanzaría con la mitad de lo que es hoy.
5: Porque sí. sería mucho menor la cantidad de estudiantes que debería tener un maestro, o no, bueno, a la que se tiene actualmente.
20: En promedio no, pero digamos, en términos eh, adecuados, con 25 estudiantes, un maestro puede trabajar muy bien. Ese es el número que la UNESCO, por ejemplo, establece como un número de calidad. Pero si nosotros solo bien miráramos el proceso esencial de la educación, que es el maestro con los estudiantes, sin todos los otros componentes, eso requiere la mitad del presupuesto. Wow. Sí, y eso sería 100% salario o sea mm -hmm. que en eso mm -hmm. más o
5: menos estamos mm -hmm. bien lo que los datos Le, no que era, es un tema el... de proporción
20: okay. es un tema de que esa inversión no da resultado,
5: exacto, la calidad
20: mm -hmm. exactamente, entonces no es un problema de cantidad ahora, lo que sí no es eh, sostenible es que hoy se sigue incrementando un salario que es muy competitivo a nivel local exacto. que es el que ha tenido mayor crecimiento real en los últimos uh -huh. diría yo, 10 años en toda la, la, eh, el amplio el amplio espectro de, de profesiones univers, eh, universitarias en la República Dominicana uh -huh. y que sin embargo no genera ningún valor agregado en términos de resultados ahí hay que interpelar eso fuertemente y es la sociedad quien lo tiene que hacer porque esos dineros no vienen eh, de como maná no caen como maná del uh -huh, cielo uh -huh. eso viene de los impuestos que pagan todos los dominicanos
6: es así pero ¿Cómo? yo quería yo quería preguntarle si los profesores no necesitan eh, que se vuel, que se vuelvan a Actualizar, vamos a decir, porque no es a, a volver a formar, uh -huh. sino actualizar en, en materia de formación, porque no, no estamos viendo ningún resultado. Y hay que buscarle una alternativa, y por más que los padres digamos, vamos a, a exigirle a los profesores que nos, que te, para que poder tener una, un mejor resultado, eh, si, si no tienen con qué dar un, ofrecer un mejor resultado, pues vamos a tener exactamente lo mismo.
20: Sí, por supuesto, la capacitación continua es uno de los componentes, pero como este es un fenómeno complejo, no alcanza con tocar una única variable. Hay que poner varios, eh, eh, tra digamos, líneas de trabajo de manera simultánea. Esa es una. Pero la otra es esta que les comentaba de darle más libertad a la acción de lo que ocurre en el aula. Okay. Sí, el docente tiene que tener la posibilidad de eh, entrenar, por ejemplo, eh, lectura en el Ante aula. Ante todo, claro. Si, a, ¿Cómo se aprende a leer?
5: Leyendo. ¿Cómo claro. se aprende a
20: andar en bicicleta? Practicando,
5: Practicando. Bueno, todo es
20: práctica. Es, es práctica, entonces, si tú no practicas eso, si simplemente tocas eso de manera superficial en el calendario escolar, y un calendario escolar que además tiene pocas jornadas, bueno, tú tienes esta, esta ¿Y, situación. ¿Y cómo
5: podríamos calificar la educación actual? Bueno, en vamos a quitar eh, hasta el 2020 mil principios, digamos, porque la pandemia obviamente cambió todo, a, hasta partiendo de ahí atrás a 15 años, ¿Cómo podríamos calificarla? ¿Mejoró? ¿No mejoró?
20: No, bueno, el resultado que ustedes vieron que el ministro hacía referencia ayer sobre la escritura, uh -huh. que es el, el estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO de 2019 presentado ahora, pero es de 2019 justamente muestra los datos de lo que había pasado en toda América Latina, y el, pro, y el problema es que toda la región fracasa en educación.
13: Yeah. Mire, eh, ahora retomando lo que mencionaba de la libertad del docente en el aula y sobre todo en el tema de la de la lectoescritura planteabas de que esos docentes deben de tenerlo está la currícula, ejemplo yo tengo docentes en mi familia tienen un horario de clases tienen un el guión, vamos a decirlo así que le manda educación ellos, usted lo que plantearía es bueno, aquí me tienen estas horas de docencia esta es la lección, pero yo puedo decidir no, mejor tengo este libro y voy a poner a los estudiantes durante una semana a leer el libro, uh -huh. o sea, no, no, no adaptarse tal cual establece el, el plan de el plan de es o el, 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 el plan el anual el, el, sí. el plan de el currícula, la currícula sí. que manda educación es como
20: más o menos algo así. Exactamente, mira, el, el, el currículo de hecho dominicano es un currículo ya hoy por competencias. ¿Qué okay. quiere decir por competencias? Que los contenidos son auxiliares a que tú adquieras la habilidad que se supone que estás desarrollando. Uh -huh. Entonces, eh, si lo que yo voy a medir al final del periodo es si el estudiante tiene la capacidad de leer y comprender lo que lee okay. yo no tengo que gastar mucho tiempo en eh, en, eh, en los aspectos formales de, de, de la lengua, de la lengua. eso okay. puede venir en otro momento cuando me evalúen eso pero si ahora me están evaluando por mi habilidad de, de codificar un mensaje que viene encriptado en un código escrito <risa> que ese claro. es el, eh, esa es la lógica mm. bueno yo tengo que practicar eso constantemente Y el maestro tiene que tener la libertad y el tiempo suficiente Para poder atender la diversidad de niños Son 100.000 maestros que hay en el sector público ¿eh? Uh -huh. Y son 2.100.000 estudiantes en el sector público, público también Muchas veces creemos porque la República Dominicana es un país de pequeña escala eh, que todo ocurre de manera eh, en pequeño también, pero no es no, así no sé. el sistema educativo es muy complejo
6: tenemos una llamada para el señor Darwin Caraballo aquí en Distrito Informativo buenas
20: buenos días,
2: buenos días, muchas bendiciones
17: chicas para, no, para, para el señor Darwin a ver si, si él puede contestarme cuando se estaba pidiendo el 4% para educación no había un anteproyecto preparado para, de, de, diciendo en qué se iba a invertir, porque en el, en el Ministerio hay procesos que siguen tan desfasados como hace, yo no sé cuánto tiempo
6: Muchas gracias gracias ¿Había?
20: Sí, lo sabía había un plan decenal, eh, luego también eh, hubo un pacto nacional para la reforma educativa, que ahora estamos Uh -huh. Próximo a cumplir ocho años, ayer hubo un relanzamiento en Palacio con el presidente a la cabeza, uh -huh. eh, digamos, relanzando este compromiso que va hasta el 2030 de toda la sociedad dominicana. Los planes están, el país goza de extraordinarios planes, programas y proyectos. En papel proyectos.
13: tenemos muchas cosas. Pero la
20: clave está en cómo se pasa a la acción y a reducir esa brecha entre lo que se diseña y lo que se implementa. Ese es el gran, el gran tema. Es hora de que la reforma educativa llegue a la escuela, pero llegue a la escuela de manera, eh, digamos, intensa, ¿sí? Y no con eh, personales de escritorio, o no con eh, informes en documentos que los docentes tienen que hacer. Esa no es la reforma que debe llegar. La reforma que debe llegar es en cambios actitudinales y conductuales de los educadores ...de los estudiantes, a quienes hay que exigirle más también... Uh -huh. ...porque la educación es un proceso de esfuerzo... Uh -huh. ...y no es solamente la tarea del maestro... ...es también la tarea del estudiante haciendo un esfuerzo... ...por eh, demostrar que es capaz de lograr ciertos conocimientos... ...y de la familia... ...que si algo tuvo de bueno la pandemia fue que la volvió oh, a mira. recuperar... ...porque la familia descubrió que había una tarea que hacían los maestros... Que era compleja y que tenía que involucrarse. Siempre es una tarea combinada entre el educador y la familia, el proceso educativo.
6: Así es, eh, ahí teníamos un comentario en nuestro YouTube de eh, Carmen Delis Méndez Pérez, quien dice, aquí no se entiende que la educación es un conjunto de grupos, no es solo maestros y estudiantes. ¿Por qué a otros profesionales se le dan becas y a los maestros no? ¿Por qué no se invierte en eso? Y la verdad es que tiene muchísima razón. Hay que invertir también en los maestros, en su educación, en que se continúen preparando y tenemos que ponerle más atención de lo que lo que se hace, no lo que se escribe y se dice que se va a hacer.
0: Pero también
20: <risa> digo, déjame decir al respecto de eso que eh, desde el, desde los gobiernos del presidente Medina y en el gobierno del presidente Abinader se han invertido como nunca antes en la formación de los docentes. Así también. es,
6: sí. Sí. Dejas, como muchas veces Si
20: comparamos por ejemplo la inversión del año 2018 en formación docente respecto al año 2005 es 69 veces oh, mayor el aumento. Sí. Uh -huh.
6: Pero uh -huh. pero necesitamos ver un cambio, necesitamos ver el, el, el producto el. exacto. Eh, y bueno, y con esto, eh, vamos, vamos a dejarle la puerta abierta al señor Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa, a una persona que nos ha dado un poquito de luz sobre este, este tema que te, está muy en la palestra con la ADP y, y esta, esta exigencia de aumento de sueldo y llamado a huelga que podría interrumpir las clases de los niños. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresar inmediatamente, pero antes chequemos, vamos a ver cómo está
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el Desnivel Avenida Máximo Gómez, Avenida Leopoldo Navarro, Calle Rosa Duarte en Don Bosco, Avenida 27 de Febrero, Avenida San Martín en Villa Consuelo, Calle Tetelo Vargas en la Ensanche Naco y en Zonas Aledañas, Avenida Ortegui Gasset en la Ensanche Luperón, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Arturo de Filló. Gran entaponamiento en la calle Benvenido García Gautier, en Altos de Arroyo Hondo y en Zonas aledañas. Avenida Coronel Juan María Lora Fernández. Tráfico en alto total en Los Ríos. Avenida Anacaona en Los Minas Sur. Elevada autopista 30 de mayo y tráfico muy intenso en la Avenida Gregorio Luperón, en el Renacimiento y en la Prolongación Avenida 27 de febrero. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados. Y y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
6: 51 de la mañana, si hubieran entrado un segundo antes. Escucha una buena discusión aquí, ¿eh? Pero no mal, no, no es malo pero Exacto. Eh, son cosas que pasan y no entendemos como que no, no nos podemos poner de acuerdo. Miren, no.
5: señores, eh, Diario Libre tiene hoy en, en su, en, en su, en, bueno, pues en su edición la noticia de que la presa de cola será construida, en la provincia, bueno, en Cotuí, parece que se, o sea, no hay detalles porque la información no se no se, o sea, no mencionan fuente, pero sí señala que el lugar que se estaría estableciendo que de hecho ayer estuvimos hablando de que no sería en Yamasa, parece que se ha decidido que fuera eh, próximo a la misma al mismo lugar donde opera la minera esa es la última información que tenemos uh -huh. en torno a la presa de cola y barricol. Bueno, aunque obviamente el gobierno no ha dicho nada todavía no hay ninguna no. documentación que haya salido oficialmente del gobierno ni tampoco de la barric, aunque ellos habían indicado que existen unos 23 lugares donde podría o tenían opción de poder hacer presas de cola, que obviamente para seguir funcionando tiene que haber una pero hay que ver cómo se hace esto y que mitigue luego este, este sufrimiento que va a tener la naturaleza en la zona, Eso es muy importante
6: es importante también que den las informaciones completas, uh -huh. que va a ser en Sánchez Ramírez, dónde va a ser en y, que, a y, que que lo haga, y que lo haga eh, está bien que, que, mini, que, que Minas lo haga, pero yo entiendo que la barri tiene que decirlo, porque eh, nosotros no le tenemos que pagar eh, a, a la barri, pues... Un, un equipo de comunicación Digo no, yo.
13: Y, da, y el estado también eh, porque como es, es el, el tema, tema de, yo de, creo que de, más asesinos, eh, energía sí. y mina decirlo de, de dónde le dieron ese permiso para hacerlo y entonces saber ¿Y si y efectivamente a dónde, está, el,
6: dónde están los estudios exacto uh -huh. eso sí pero sí, pero sí, el claro. anuncio que no venga exactamente el anuncio de en sí uh -huh. de esto que uh -huh. no, no tiene que venir del gobierno sí lo que pasa es que si viene del estado es, es, genera más
5: confianza exacto es una
6: indica que hicieron algo
5: bien. Exacto. Eso es lo que
11: quisiéramos Quisiéramos, sí, sí, pero sí. bueno. Pero el punto de Dolphy, eh, yo le entiendo.
13: No entiendo. Porque, Porque que, como que va diciendo, cuando, de que cuando, no, cuando
6: no se fue a hacer en Yamasa, dijeron uh -huh. no se va a hacer en Yamasa. ¿Quién fue que lo dijo? Antonio uh -huh. El uh -huh. Monte. Antonio, Antonio Monte. ¿quién, claro. ¿quién, ¿Quién Antonio Monte? El ministro. El ministro de <ríe> Entiende? Entonces eso yo entiendo que no, que eso lo tiene que hacer eh, 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 la gente de la Barri, pero entonces, la barri pagar su comunicación. La barri ah, bueno, dijo, tenemos 23 lugares, dijo la Lavarre. Tenemos
5: 23 lugares donde se podría hacer. El punto es que lo dejen hacer primero en la investigación del lugar antes de. Eh, uh -huh. Bueno, es. pues todo apunta a que será en la provincia Sánchez Ramírez.
6: Así es. Bueno, ve, vamos a esta es una noticia en desarrollo. Le daremos seguimiento, señores, 854 y en hora de decirles adiós. Y lo vamos a hacer de una forma muy linda porque lo vamos a despedir con una de las canciones que más me gusta de una película que. de ya de hace mucho tiempo donde participaban artistas de uf, mi época eh, Bon Jovi y nos vamos a despedir con Always the Bon Jovi ah yo pa, pensé bye, que iba a ser la de Barney. Barney no, no,
0: no, no, no. adiós, I'm adiós Fernando me dejó y Fernando me dejó <laughs> <inaudible> 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 flow. You see, I've always
21: been a fighter. Without you, I give up.
2: Is this is Santo Domingo. You're listening to 9147 La Roca.
0: el, 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 el éxito trending de la hora.
10: your pets with it